0: Barbeiros e barbearias, marketing, que dinheiro e conteúdo, cenas, é mais ou menos disto que eu vou falar hoje e, de uma forma generalizada, também acho que vai ser uma, uma boa lição de marketing para todas as pessoas, independentemente do ramo. É lógico que eu vou focar muito nas barbearias, para tentar ajudar aqui muitas delas, um, mas, barbearias, e tudo tem a ver com produtos com a barba, mas acho que é uma, uma lição de marketing generalizada para todas as pessoas. Isto porquê? Toda a gente sabe que na área dos investimentos, qual é que é o segredo? Ser dos primeiros a chegar? Não é? Detetar uma oportunidade quando ainda ninguém detetou? Não é? Perceber que o Facebook ia se tornar gigantesco e investiu logo no início foi uma escolha espetacular. Quem detectou essa oportunidade e investiu agora é multimilionário. O mesmo aconteceu com o Uber, não é? a AirBnB, a Tesla. Portanto, quem detectou essas oportunidades primeiro, ganha muito dinheiro. E aqui, na produção de conteúdo, é exatamente igual. Quem detecta uma oportunidade e uma necessidade primeiro das pessoas e começa a suprir essa, essa necessidade, começa a, a ajudar as pessoas naquilo que elas estão a precisar, sendo o primeiro, não é? Ganha logo o mercado quase todo. Não tem concorrência. Quando a concorrência entrar, já é vista como cópia. Já é vista como alguém que está lá está, está a tentar imitar o gajo que é o original. E, portanto, isso não traz grande problema. Até é bom haver concorrência. Porque é da maneira que alguém te impulsiona a fazer mais e melhor. Portanto, essa parte até é boa. Mas é muito importante que tu entrares em primeiro lugar. Uh, pensa assim... Quantos gays é que falam sobre negócios, investimento, empreendedorismo, marketing digital, no TikTok? Não há assim tantos quanto isso. Não é? Mas quem é que foi, assim, de todos, qual é aquele que, que fala com mais regularidade sobre isso e que te aparece sempre à frente? Sou eu. Portanto, agora, aquela, por exemplo, queres um exemplo concreto? Eu tenho uma conta do TikTok com mais seguidores que o Érico Rocha. Que não tem comparação tipo, o meu, o meu negócio com o dele. Não é? O dele abrange muita gente. O gajo é bastante conhecido. tem, tem um milhão ou uma coisa assim de seguidores no, no YouTube. E eu tenho uma conta de TikTok uma, uh, com mais seguidores de cá dele. Porquê? Entrei primeiro de cá no TikTok. Só isso. Porque agora é só uma questão de tempo até ele me ultrapassar. A escala dele é maior. O público dele é maior. Já tenho uma audiência consolidada. É só ele fazer um vídeo e mandar para lá o pessoal e... Buf, aquilo explode. Mas... Mas... O que eu quero dizer é que, na prática, as pessoas de Portugal que estão no, no, no TikTok, é mais provável que consumam conteúdo de marketing Digital vindo de mim do que do Eric Rocha, por exemplo. E quem diz o Eric Rocha diz outros. Diz o Rayan Santos ou o que é, também é um brasileiro ligado ao marketing Digital. Uh, pronto. Porquê? Porque eu entrei primeiro. Isto é, é, é bastante importante, eu acredito. As pessoas queriam. Lá está, porque é que depois muita gente vem dizer que o Sabichão foi a mania que sabe tudo, arrugando e não sei quê. Porque hum, eu falo de várias áreas e as pessoas olham para mim como sendo um especialista. Eu falo sobre investimentos porque eu tenho interesse sobre investimentos. Eu falo sobre dinheiro porque eu tenho interesse sobre dinheiro. Eu falo sobre coisas que eu aprendi sobre dinheiro porque aquilo para mim foi uma chapada na cara. Eu não disse que eu era o. o o economista ou o especialista em finanças pessoais que ia resolver todos os problemas da vida delas. Elas é que criaram essa ilusão na cabeça delas. que eu nunca disse isso. E sempre fui humilde ao ponto de dizer uh, a forma como eu quero atingir os meus objetivos uh, e que não sou milionário neste momento, sou a nível mental, não é? Mas fisicamente falando no dinheirinho, que é a parte que interessa. <risos> não, o resultado ainda não está aí. Sempre disse isto. As pessoas é que criaram uma ilusão, uma imagem diferente, porque, pá, é a perspectiva delas, das coisas. Bom, em relação às barbearias exatamente a mesma coisa. O que é que aconteceu no outro dia? O que é que sucede? Eu peguei e comecei a deixar crescer a barba e aqui está a grande lição de Martin. Meus amigos, deixar crescer, ter ou não ter barba, por mais que as mulheres possam dizer, ah, é uma questão de gosto e tal. Não, é uma questão de moda. E aí fala sempre prova social, em muitas coisas. Por exemplo, tu vais a uma loja online, tem lá a prova social. 54 pessoas gostam disto, ou compraram isto, ou as pessoas... É mais ou menos assim. E a prova social é, por exemplo, é mais ou menos este exemplo que é dado em quase todos os livros. É, tu, vai, tu passas por dois restaurantes, um tem, tem, tipo, tem zero pessoas à porta, o outro tem 50 à espera para entrar. Não é? Tu vais escolher aquele que tem 50. Porquê? Porque é a prova social, é do género. o teu cérebro para para acelerar o caminho, diz assim, ora bem, eles sabem de alguma coisa que eu não sei. Eu não conheço nenhum dos restaurantes, não sei como é que é a comida, mas a priori este que tem muitas pessoas aqui à porta é melhor. E não sabes. Não sabes se é a realidade ou não. As discotecas fazem isto propositadamente também. Deixam, dão um corte ao pessoal, depois nos à espera à porta, para, para dar aquela imagem, olha para esta discoteca, está cheia, mano. Uh, e quando a realidade, tu entras lá dentro e tem medo dos aliados pingados. <risos> Pronto. Isto é utilizado contra ti, ok? Só para tu teres esta percepção. Fica aqui a lição de Martin uh, É uma coisa importante. E, pronto, ou seja, a barba, nos anos 60, era espetacular, era moda. Depois, aí, final de 80, em 90, tipo, era ridículo. Barba, não é? Tinha de andar tudo com a cara com a carinha de bebê. E camisinha por dentro das calças. E... Até aquele style. <risos> e agora voltou -se a ser moda. Agora a moda é os hipsters, lá como eles se chamam, e, e os velhos com a barba. Acontece. Então, voltou -se a ser moda. E eu fiz, eu fiz um inquérito sobre se devo ou não deixar que cheira a barba. E a grande maioria das pessoas, mas também está não há assim tanta discrepância, assim, é tipo 60-40, disse que devia deixar crescer a barba. Uh, e é curioso, porque eu tenho perfeita consciência, primeiro não me quero deixar influenciar pela sociedade, é isso que até me marca a minha personalidade. Mas decidi testar e vou deixar crescer, para ver qual é a reação. Ou seja, eu estou a fazer uma, um teste comigo mesmo, da mesma maneira que no passado testei, por exemplo, usar roupas de, de cocó, <risos> de aspas. camisinha, sapatinho de vela, calcinha clássica. Isto não tem nada a ver comigo. Quer dizer, ter tem, mais num contexto profissional, mas... A andar no dia-a-dia com isso, não. E eu passei a andar assim todos os dias, para testar a reação das pessoas hum, comigo. E mudou, consideravelmente. Ganhei muito mais credibilidade só pela roupa. Falei da mesma maneira, continuei a ser um como era, mas ganhei muito mais credibilidade só por causa da roupa. Então decidi fazer também um teste hum, em relação à barba. Portanto, a priori, se as mulheres gostam, Deus me livre. Quando deixar crescer a barba, quando ficar aqui tipo com uma, uma ramada gigante, fui. Não vou dar resposta às gajas. <risos> Elas vão fazer fila à porta da minha casa. <risos> Pronto, decidi fazer uma experiência social com uma barba. Já agora, eu, para quem leu o previsivelmente irracional do Dan Ariely, eu gostava de fazer um desafio. Porquê é, que ele, porquê é que ele tem metade da barba só? É lógico que eu sei porque é que tem, não tem na outra parte do corpo. Que é... é está queimada a cara, Ok? Eu sei, eu sei que é por causa disso que ele não tem a outra metade da barba. Já agora, recomendo, a ver à net, tipo, Dan Ariel e ver a fotografia dele. Uh, uh, tipo, metade da cara de um lado, ele está queimado, não é? E, e, mas é, que é curioso, não ganha barba, mas é essa metade que está sem barba, não é? Sem nada, sem assim, não fez nada para tentar ganhar o um mínimo de barba, para pintar, nada, nada, nada. E tem barba na outra metade da cara. Está tipo de a meia é curioso, nunca tinha visto ninguém assim. E o desafio é, porquê é que ele faz isso? Porque tem um motivo. E ele explica. Mas não, não explica assim de maneira evidente. Uh, pronto, fica aqui o desafio. E pronto, e o que é que acontece? Eu, eu perguntei se devia não crescer a barba, depois comecei a deixar crescer. E começam logo os problemas, não né? Comecei a deixar crescer, a minha barba é regular, eu tenho acne crónico, já fiz um tratamento com isotret isotretinoína, que é tipo, uma substância bastante agressiva para, para curar o problema do acne. Hoje até sofro do, do problema inverso, entre aspas. Tenho acne na mesma, mas tenho a pele muito seca. foi trabalhar nas piscinas, no ambiente do cloro Às vezes, se tu, se tu notares bem, tipo, à volta dos meus olhos e coisas do género, notas que a pele está mais enrugada. Tipo, ah, está, tem mesmo aspecto de seco. Porquê? Porque uh, o cloro foi-me estragando, digamos, a pele. Um, e o uh, contacto com produtos químicos, bom, essas coisas. E também é a idade, não é? Começa a ficar bem. E então comecei, come, começaram os problemas. É a comichão, é a barba que não cresce toda regular e a minha barba parece pentelhos. <risos> Pronto, e eu gravei um vídeo a dizer isto. Pessoal que tem barba ou barbearias, como é que eu faço para a minha barba não, não, não ficar a parecer pentelhos? E depois disso, fica aqui uma sugestão de conteúdo para os barbeiros. Uh, e eu, um gajo, que é o Milton Ribeiro, para quem quiser ver o vídeo dele, é... O user do TikTok é Milton Ribeiro Formação. Formação sem eu ser e sem o tilo, não é? Portanto, formacão uh, Que me gravou um vídeo e eu gostei imenso daquilo. E é por isto o Milton já ganhou um cliente. Não sei bem de onde é que ele é, mas já ganhou um cliente. Um fá, um seguidor. Uh, porquê? Porque, enquanto toda a gente me respondeu a dizer olha, usa o Mixo... Até apontei aqui, isto agora está a começar a ficar uma cena fina, meus amigos, eu agora tenho final não. Ah, minoxidil. Uh, vou falar lá já disto. Uh, enquanto toda a gente dizia, oh, pá, compra no eBay minoxidil, minoxidil e tal, e não sei o que é que isso vai resolver, vai ficar com barba. E realmente eu estive a pesquisar sobre minoxidil e é uma cena que é, é, é utilizada para o tratamento de alopécia, que é, é calvície. Uh, mas deixou-me dúvidas, e já, já, já agora deixei aqui a, o repto à comunidade médica, que é... Eu mal, mal procurei por um minoxidil e disse vasodilatador. E fiquei assim a pensar, ora bem, toda a gente vai, vai, vai ao ebay e compra um vasodilatador? Hum, deve ter consequências para a saúde, não é? eu acho, acho eu que mesmo quando é receitado por um médico tem de ter alguns cuidados. Eu acredito que isto tenha contraindicações, não é? Que nem toda a gente possa tomar um vasodilatador. Um, pronto, mas muita gente me respondeu isto. Muita, muita gente. O Milton fez uma, uma cena espetacular e o Martin funcionou aqui a favor dele. Uh, que mesmo sendo a conta dele pequena, tipo colei, colei a ver o vídeo. Foi. Ele começou logo a dizer: Ó oh, espanhol, não há grandes milagres. Eu, pau, este gajo percebe o que ele está a dizer. Porque se ele, se ele fosse se ele estivesse na média ele ia-me dizer o que toda a gente dizia que era o minoxidil e o gajo disse, não, olha, não há grandes milagres o que tu podes fazer é acertar a barba e tal mas deixando de crescer com o tempo e, e, e usas alguns produtos para, para a barba específicos para dar maciez e, e, e outra coisa qualquer <risos> que já, agora eu já, já não me lembro pronto, mas ele começou por dizer tipo, não há grandes milagres quando tu não tens barba não há grandes milagres isto foi a melhor mensagem de Martin que ele utilizou. Mesmo, porque demonstrou... Eu sei o conhecer de lado nenhum. Demonstrou que eu estou a falar com uma pessoa séria. Ele agora até me pode dizer, opa, toma o minoxidil. Não sei se está certo ou não isto. Mas, ou toma ou chega, nem sei bem o que é. Ah, pronto. Mas ele até me pode aceitar isto. Mas primeiro ele captou a minha atenção a dizer, pá, não há grandes milagres. E agora até pode dizer mesmo, olha, é o minoxidil a solução. Mas, no início eu fui muito sincero, tipo, não há grandes milagres. Ou seja, eu já perdi a expectativa de ficar aqui com uma barba, de uma livro para Jesus Cristo. Não. Agora vou só ficar bonito, só para as gajas gostarem de mim. <risos> Pronto. Outra coisa que eu percebi. O que é que eu quero dizer com estas das barbearias? Há uma demanda reprimida. Eu já ouvi este termo e gostei. Eu ouvi dos brasileiros. Que é, as pessoas precisam de saber coisas sobre barba, em português, e os barbeiros não estão a gravar conteúdo suficiente, o que é grave, especialmente nesta altura, em que eles devem ter menos trabalho e que deviam ter todas as possibilidades para começar a fazer. Pá, funciona, tu ires partilhando as fotografias da tua barbearia, com aquela cadeira toda espetacular dos anos 60, de tu a fazeres os cortes na barba, daquela maneira espetacular, de tu a a barba direitinha, de tu a chegares spray, funciona, funciona sim senhor. Funciona. Isto é bonito e é, e é conteúdo. Mas não chega. Para tu te posicionares como autoridade, não chega. Aí o que é que tu estás a, a, estás a fazer? Estás a posicionar-te como um barbeiro. Tu dizes, este gajo tem uma barbearia. É? Este gajo é barbeiro. Tudo bem. Mas não mostra às pessoas que tu és tipo dos gajos de topo no país. E isto que o Nimilton acabou de fazer mostra. E eu não o conheço lado nenhum. Pelo menos até agora, não o conhecia. E ele está a começar a contar o TikTok, acredito que está pequenino. Para quem tiver curiosidade para ver o vídeo que ele gravou, que eu acho que vale a pena, é, eu, eu, vou, vou repetir: o, o user dele é Milton Ribeiro Formacão. É? Formação sem o ser sedilhado e útil. Um, e outra coisa que eu percebi: lá está, pessoas, olha, há dúvidas que eu preciso saber. Como é que tira a comichão da barba? Como é, que, como é que ela deixa de ficar assim os pentelhos? Como é que eu acerto a barba? Como, como eles dizem, tipo alguma régua que eu possa comprar? Eu já vi isso. O gajo tinha tipo uma uma cena tipo em cartão meio arredondada, com côncava, uma coisa assim, que ele punha e cortava a barba por ali. Devo ou não usar tinta para a barba? Não é para cobrir aquelas falhas que eu tenho? Que tinta é que eu devo de utilizar? Essa tinta seca, a pele não seca? não é pronto Depois outra coisa que eu percebi, que é a máfia do minoxidil. O pessoal fala do minoxidil, tipo de boca aberta. Isto é um bocadinho a cena do ginásio, não é? O pessoal começa a tomar creatina e, e, e proteína e não sei o quê, tipo, sem o um mínimo acompanhamento do nutricionista. só pessoal lá está a precisar desse tipo de suplemento, desse tipo de suplementação. Portanto, o pessoal toma porque toda a gente diz que tem de tomar, que é para crescer, para ficar grande e ficar grosso. Pá, a minha sugestão, especialmente nessa, nessa área, é primeiro consulta um, um nutricionista e depois, pá chegar a determinada altura, que o gajo até pode dizer olha a partir de agora tu precisas mesmo de suplementação. Uh, pronto, e a partir disso até deixa de ir para o nutricionista mas até lá, quem é, quem é, tipo, quem é que vai definir se tem de tomar partida ou não sem saber, não faz grande sentido não é? na minha opinião uh, atenção, não estou a fazer aqui uma crítica estou a dizer que falta informação neste sentido e, e eu acho que em relação ao minoxidil também falta falta um barbeiro a dizer assim meus amigos, que é o minoxidil? devo ou não comprar? O que é que ele faz? tem resultado? Não tem? Uh, faz milagres? Não faz? tá tal, tá tal, 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 tal Bom, o vídeo, isto agora é para vós perceberes porque é que eu falei de demanda reprimida, o vídeo que eu gravei é perguntar ao pessoal como é que eu punha a barba uh, direitinha, ficar bonita, não parecia pentejo, teve 20 mil visualizações, 300, não, perdão, 438 likes, 27 comentários. E isto ontem. Hoje já deve estar nas 21 mil visualizações. Que, tendo em conta a média das visualizações dos meus vídeos, é uma coisa absurda. Os meus vídeos andam ali nos 1.000, mil, mil, mil visualizações. Este é 20 mil O que é que isto significa? Que há pessoas que têm interesse nesta temática. E, e pode, tanto ser alguém que também eh, quer que, deixar crescer a barba, como pode ser alguém que tem barba e tem o mesmo problema que eu, como se pode ser pessoal que já tem barba, mas gosta tanto de, de ser barbudo, não é? que, opa, que se interessa pela temática e diz, olha, está aqui um rookie, está aqui um gajo, um iniciante, vou acompanhá-lo. Não é? uh, para ver como é que a barba dele cresce e tal, eu acho que aprecia a barba e nada contra, ok? Uh, pronto. Então eu acho que o Milton deu aqui um passo de gigante e por isso é que eu também decidi comprar este uh, comprar de gravar este episódio para do podcast também para se eu conseguir ajudá-lo de alguma forma. Uh, e porquê? Porque eu acho que as barbearias estão a sofrer muito, 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 muito nesta altura, não é? E Soluções para isto, uh, especialmente para esta, para esta crise que aí vem, porque até agora era tudo muito bonito, não é? Ser hipster e andar aí com uma barba toda de aqueles dispensórios, não sei que, era tudo muito bonito uh, até agora. E agora, quando vier a crise? Será que se vai manter essa essa moda? Será que uh, vai continuar a estar no, em voga, tipo aquela barbearia onde tu vais e bebes um copinho, não é? uma, cervejinha, uma cervejinha e estás a jogar bilhar e tal? Será que ainda se vai manter isso? tudo isto tem um custo, não é? E até no, no período das vacas gordas, é tranquilo. Uh, se ninguém se importa de pagar, não é? que eu vou poupar 5 euros ou coisa do género, claro que não. Tipo, a vida é para ser gozada. Isto é no período das vacas gordas, Esse pensamento. No período das vacas magras, uh, é por muito que tu não queiras, até podes ter esse pensamento, mas por muito que tu não queiras, o dinheiro não chega e tu tens de, de cortar nas mãos coisas. E isso, eu acredito, que será uma das primeiras coisas que vai ser uh, cortada se eu tivesse uma barbearia, olha, a primeira coisa que eu pensava era em vender produtos e fazer entrega em casa. Vender produtos online e fazer entrega em casa. E aqui até me inspirei num amigo meu que é o Roberto, que tem um, uma loja, precisamente online, para pessoal que tem barba, que é barbudos.pt. Provavelmente vamos tornar cliente dele agora <risos> que vou deixar crescer a barba. E, e como é que surgiu a loja dele? Simples. Ele teve, por isso é que isto confirma aquela demanda reprimida que eu falei. Ele deixou crescer a barba cria determinados produtos e não tinha em Portugal, então começou a importá-los para ele. E disse, epá, há aqui uma, uma oportunidade de negócio. Porquê é que eu não vendo isto a outras pessoas, que elas também estão a precisar, Importo em grandes quantidades, não é? E porquê é que não vendo isto a outras pessoas? E assim surgiu o site dele, e o emprego dele, e a empresa dele, que é barbudos.pt. recomendo vos a, a visitar o site, especialmente para o pessoal que tem barba e é lá um tipo eu. <risos> uh, portanto, eu acredito que dentro em de breve... Uh, de em breve uh, possa precisar de, dos produtos que ele vende coisas importantes ele tem de me informar uh, Vou já chatear a cabeça em relação a isto. ele tem de me informar o que, é que, o que é que eu preciso o que é que eu não preciso como é que devo usar como é que não devo uh, os os barbeiros que não tenham que não que não vendam produtos ao público podem usar tipo uma parceria se quiserem produzir conteúdo podem fazer uma parceria com qualquer pessoa seja com o Roberto ou com outra pessoa qualquer ou seja o que é que eu quero dizer isto? Se eu fosse barbeiro e eu não vendia produtos, produtos nenhum, só fazia a barba, mas eu, isso não me impedia de produzir conteúdo. Porquê? Porque vai me posicionar como um barbeiro especialista naquela área. No entanto, eu posso fazer uma parceria com o Roberto, não é? Digo assim, olha, Roberto, pá, se fazemos aqui uma parceria, eu e tu, eu fico representante oficial dos teus produtos e da barbudos.pt e, e só por, pelas vendas que eu encaminho para o teu site, ganho um X%. Okay? É, um, é uma parceria perfeitamente válida. E quando alguém me perguntar, opa olha, como é que um produto para, para a barba ficar maciinha é? um shampoo para a barba, eu vou recomendar o shampoo dele, porque acredito no produto dele, acredito na loja dele, só para ser de negócios dele, ok? Portanto, o barbeiro que pense nesta, nesta solução, se não quiser criar um site, ou se não quiser fazer isso, ou dedicar-se à venda de produtos, que pense pelo menos na solução de ter uma fonte de rendimento, entre aspas, passiva, que, ao produzir conteúdo, consegue também fazer uh, referência a alguns produtos. E abre aqui o caminho dos influencers, digamos assim, na área das barbearias. Depois, o que é que eu gostava muito na barbearia? Uh, fazer ao domicílio, agora. E numa situação limite, em que a tua barbearia estiver uh, muito apertada financeiramente, eu entregava à loja. Uh, desculpa a sinceridade, tipo, mas era uma das coisas que eu fazia neste momento. Entregava a loja, mantinha a atividade aberta, uh, mudava a morada fiscal eventualmente para, para a minha casa, uma coisa assim, uh, e fazia só ao domicílio. Ao fazer ao domicílio, podes tentar fazer, tipo, um. Há, há aplicações que permitem fazer agendamento online, por exemplo, acho que vale a pena pesquisar sobre isso. Uh, pronto, uh, fazia, fazia a barba ao domicílio e, opá, e tentava primar pela diferença. Não é? e com aquelas cenas todas espetaculares, na rua, tipo, levava uma, uma caixa que desse a entender, tipo, barbeiro profissional, estás a ver? Se fosse preciso, tipo, com aquele símbolo lá da, da... Não sei qual é a história... Lá está, mais um conteúdo. Não sei qual é a história daquela cena, tipo, azul e, e vermelha, que anda à roda, aquela, aquela pilinha que anda assim à roda. <risos> não sei qual é a história daquilo. Uh, pronto, mas o que, é que queria, o que é que eu queria dizer? Eu, ao passar na rua, as pessoas percebiam isto que isto é barbeiro profissional. E eu já dei esta sugestão a um amigo meu, músico. Vai ficar aqui de graça para quem estiver aqui a ouvir. Foi. O que é que ele disse? Olá, queres ganhar afinidade com o teu público e crescer? Faz bem. Faz mini concertos em casa das pessoas. Levas uma ou duas grades de minis. E tal. Assim. surpreendes o povo. Eles têm um concerto de um, de um gajo que gostam. Na própria casa. E tu chegas lá, tipo, também num baixo de, de mãos a banar. Levas tuas cervejas. Uh, que na área dele, no tipo de música que é... Uh, é uma cena que se adequa perfeitamente. E, e aqui eu dava também uma sugestão, estás a ver? Ou seja, tu és barbeiro, pá, não te recomendo que vais para lá beber e encharcar te em álcool, não é? Senão, ao final de 10 clientes, tu, tu já estás com uma toga valente e já cortas a cabeça fora ao gajo. Mas chega lá, pá, cervejinha, estás a ver? E tipo, Faz parte do serviço. Nem, não vais cobrar nada ao gajo pela cerveja. Tipo, faz parte do serviço. Uma cervejinha, olha, amigo, uh, trouxe aqui uma surpresa para ti, não é? Enquanto eu te faço a barba tal, 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 duas letras, isto, isto, isto e aquilo, cortas a barba direitinha direitinho, pá, impecável. Eu acho que também apostava muito. Isto era um teste que eu fazia em marketing para executivos, de eu vou fazer a barba uh, ao teu local de trabalho, estás a ver? Durante o, o próprio horário de trabalho. Já não, estás lá, estás a pensar, estás numa reunião, ou caraças, e eu tens de confiar em mim, não é? Ou, ou, é, ou é uma reunião que, é, que são coisas que eu posso ouvir, e eu, enquanto isso, estou a fazer estou a fazer a barra. E isto apostava para um segmento alto. E porquê que eu fazia isto? Porque os gays que, que ganham essa massa grandes executivos, ganham muito dinheiro, e tipo o, dinheiro, o tempo deles é muito precioso. Então, na grande maioria das situações tipo eles não têm tempo de comprar os fatos, não têm tempo de ir ao barbeiro, ir ao cabeleireiro essas coisas, e tentam fazer com que sejam esses profissionais que venham até eles. Portanto, acontece com muita frequência. Um grande executivo liga para uma loja e diz assim, olha, eu estou no hotel não sei das quantas, para traz-me cá roupa para eu experimentar. E o gajo da loja, fecha a loja, vai lá, leva-lhe uma série de, de, de fatos, o gajo experimenta e tal, olha isto, isto e isto, e compra tipo em quantidade. Okay? E o que é que eu quero sugerir aqui? Tenta fazer a mesma coisa para executivos, por exemplo, anúncios no Facebook, para pessoas que são CEOs, coisas do género, na tua área, não é? De, onde tu possas abranger, tipo Lisboa, acredito que tenhas muito por onde explorar. Um, e empresários, essas coisas, e que mostras mesmo que tu vais ao local de trabalho e diz eu faço-lhe a barba", enquanto está aí a pensar sobre os problemas da empresa. Enquanto dá ordens e instruções à sua secretária, eu, eu faço-lhe a barba. Pronto, eu apostava também nessa 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 questão. Acho que vale muito a pena partilhar ideias dos modelos de barba, não é? Ora bem, estás a pensar em deixar crescer a barba? vamos Vou partilhar contigo aqui, tipo... Cinco mil formas diferentes. Ou só o bigode, ou a, big... a barbicha e o bigode, ou a barba completa, ou a fazer uma âncora no meio da, da, da árvore. Aliás, o pessoal agora não tem essa cena. Vai vir à moda daqui, dentro de em breve. Na altura, tipo, noventas, sim, havia a moda de fazer uma âncora com a pera. Não é? Tipo, acho que o Pedro Amunhosa chegou a ter, se não me falha a memória. Uh... Em que tinha tipo aquela barbichazinha e depois no queixo fazia ali uma âncora, a marinheiro. <risos> In the Navy! <risos> Pronto, isto vai vir à moda. E porquê é que eu estou a falar aqui das ideias para, entre aspas, penteados da barba? Que é para tornar a moda, que é para viciar as pessoas em fazerem experiências com a barba. Porque imagina o seguinte, eu deixo crescer a minha barba, não é? É um processo, eu tenho, para saber se eu gosto da barba grande ou não, tenho de a deixar crescer. Então eu deixo crescer, ela cresce, eu olho para o espelho e digo assim, epá, não gosto, corto, desaparece. Porquê? Porque se calhar não gosto daquele, entre aspas, penteado. Agora imagina que eu deixo crescer a barba e digo assim, opá, mas não, vou cortar aqui nas laterais, vai ficar só tipo o bigode com a, com, e a barbicha, tipo na pera. Vai ficar assim tudo seguido, só esta parte aqui é que eu vou deixar ficar. Um, se calhar já gosto, não é? Pois grava muito conteúdo do género. Como é que eu acerto a barba? Como é que eu ponho as coisas direitinhas? Porque eu acho que quando eu acertar a barba, quando eu puser, tipo, todo ao mesmo nível, mesmo aqui embaixo no pescoço e tal, eu acho que só assim já vai dar uma, uma imagem diferente. Agora dá uma imagem um bocado desleixada. Não é? e, mas tu tens de explicar isto às pessoas. Então, a cena de partilhares alguns modelos de barba, não é? de ideias de penteado para a barba, é perpetuares a moda da barba. É o pessoal ficar viciado e fazer experiências. É tipo umas mulheres com o cabelo, estás a ver? É mais ou menos a mesma coisa. Há tanta coisa, tanta cor de cabelo e não sei o quê, e cortes diferentes, que depois as mulheres têm de experimentar tudo e mais alguma coisa. Ficam viciadas, entre aspas, no cabeleireiro. Ou na cabeleireiro. Uh, não é? Tu mostras este penteado e aquele E agora é caracóis. E agora é cabelo liso. E agora é loura E depois é ruiva. E mais não sei o quê. E agora uma cor de três tons abaixo. E a gaja fica de tal forma, viciada naquilo, que tem de andar sempre... A, tipo, a, a, a primeira vez que ela faz aquilo, entra num ciclo vicioso. E depois tem de continuar a fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer. A fazer. É? Portanto, eu recomendo a mesma coisa para a barba. Para viciar os homens nisto. Uh, e pronto. E, uh, já agora, dicas extra. Porque agora isto, isto está a começar a ficar uma cena em condições, amigos. Eu ontem escrevi aqui um, um papelzinho, mais ou menos com a cena que ia falar, com a ordem que ia falar. <risos> Se brinca. E o isso. Ora bem, hum, recomendações. Grava muito conteúdo, muito conteúdo. Investe muito no TikTok. Há, tipo, a força toda, toda. Quando vires alguém que tem, tipo, uma barba... Opa, tu vês que, tem, que há coisas que tu podes ajudar, estás a ver? Passou um vídeo qualquer de um gajo que, pá, que tem que a barba com falhas e não sei o quê? Deixa-lhe um comentário. Diz, olha, oh João, eu reparei que a, tua barba, que a tua barba tem uma falha. Atenção, isto é uma crítica, ok? Vou-te só dar uma recomendação. Se tu cortares... Se tu alinhares a barba pela parte mais baixa, nas laterais, vais ficar com um, um aspecto muito melhor. Uh, se quiseres, eu depois explico-te isso melhor. Olha, boa sorte, grande abraço. Ajuda pessoas sem, sem pedires nada em troca. Isto vai fazer com que elas... Ui, este quem percebe mesmo disto? Ele sabe mesmo disto. Depois, grava aqueles, aqueles vídeos, coloca-os também dentro do... do... pode tipo, fazer o download e mete dentro do... do... Ai do Instagram, que depois dá para replicar automaticamente no Facebook. E os vídeos de conteúdo, okay? os vídeos que são uh, informativos, faz publicidade desses vídeos. Não faças publicidade à mensagem de género. Compre agora, 50% de desconto, não sei o quê. Por enquanto, anuncia só esses vídeos. A dizer, olha, tens que mexer na barba? Então, neste vídeo eu vou-te explicar como é que tu fazes para resolver esse problema. Usas este e este produto, desta e desta forma, fazes isto de manhã... Olha, a tua barba está feia, tipo, parece penteiros. Vou-te explicar como é que tu resolves este problema neste vídeo. Fazes isto assim assim, pegas nesta régua, cortas assim desta forma, acertas com a gileta ou com a navalha, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. Estás a pensar em de deixar crescer a barba? Três, três conselhos que tu precisas para, antes de começares a fazer isso. Tal, 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 tal. E estes vídeos, tu fazes publicidade destes vídeos. E tu vais dizer, ei, é espanhol. Isto a gastar dinheiro desnecessariamente. Não estás nada a mim, estás nada. Vais criar os públicos dentro do Facebook, se precisares de ajuda a perguntas, e vais criar os públicos das pessoas que se envolvem com a tua página ou com o teu perfil do Instagram, e vais criar os públicos das pessoas que viram os vídeos. Ok? E depois o que é que tu vais fazer? Tu vais gastar dinheiro a mostrar esses vídeos de conteúdo ao público que gosta de barba, de barbearia, aos CEOs, por exemplo... Um... E vendo muito o sonho, por exemplo, um CEO pode não ter barba. Mas tu diz assim, Pá, pode não concordar, mas as mulheres acham os homens com barba extremamente sensuais. Pelo menos agora, em 2020. Não, nos anos 80 não achavam, mas o tempo mudou. E se calhar daqui a 10 anos não vão, vão, não vão achar, mas agora elas acham. Portanto, se está solteiro e está com dificuldades em arranjar namorada... Uh, a minha sugestão é experimente deixar crescer a barba. Não sei se vai resolver o seu problema, mas pelo menos <risos> vai estar mais ao agrado das mulheres. E isto também é visceral. estás a ver? estás a, estás a, a tocar na autoestima da pessoa. Ela diz, ui, então eu divorciei-me há pouco tempo e tal, e ando a tentar comer umas gajas e não consigo e se calhar é só deixar crescer a barba. Hum. Uh, estás a ver? E, e pode colar. E por outro lado a mensagem não é intrusiva, tipo, tu não estás a dizer deixa crescer a barba que as gajos vão cair aos teus pés, não estás a dizer isso. Não é? Ou podes dizer na brincadeira, e ele pode pensar isso, mas tu não estás a dizer expressamente, não estás a dar essa garantia, e isso é muito importante. Então, o que é que eu te quero dizer com isto? Tu vais anunciar produtos, ou melhor, desculpa, vídeos de conteúdo para as pessoas, ou que gostam de barba, ou lá está, dependendo da tua estratégia, para os CEOs, interessa. Até para as mulheres que queiram crescer a barba, deixa crescer a barba. <risos> Vais anunciar os teus, esses vídeos de conteúdo, a informar as pessoas. E depois vais fazer publicidade, essa sim, de venda, só para as pessoas que consumiram os teus vídeos, ou só para as pessoas que interagiram com o teu perfil no Instagram. Porquê? Porque essas pessoas, se viram os teus vídeos até o fim, por exemplo, viram 95% dos, dos teus vídeos, essas pessoas têm interesse naquilo que tu falas. E, eventualmente, elas vão ter interesse naquilo que tu vendes. Então, depois, marcas uma área geográfica específica, não é? que é para não anunciar para o país inteiro, que não vais andar aí de carro, não vais do Porto ao Algarve, não é? Uh, marcas a área específica da atuação, onde tu, por exemplo, fazes a barba ao domicílio, selecionas o público das pessoas que viram os teus vídeos e fazes um anúncio para, para eles a dizer olha, uh, neste momento, eu sei que durante a pandemia, tu deves estar aí com a barba tipo, toda desalinhada, é? é tipo a, a, a direção dos carros. <risos> Deve estar com a barba toda desalinhada. Eu, a partir de agora, estou a, fazer, uh, estou a fazer a barba ao domicílio. Só que isto funciona por marcações. Está aqui, o meu site é, é aqui. Só que clicas aqui e faz lá o agendamento. Pá, mantenha a barba sempre o mais macia possível. Se não podes ir ao barbeiro, pá, faz isto, isto e isto. E o gajo assim, fogo. Espetáculo. Tipo, o gajo não me cobrou nada... Mostrou-me um anúncio e ainda me disse o que é que eu devo fazer durante esta pandemia, já que eu não posso ir ao barbeiro. Uh, opa, e olha, ele ainda faz cenas ao domicílio. Porquê que não? Olha, vou, tudo bem. Vou, vou, vou fazer uma marcação. Vou, vou reduzir-se. Antigamente ia uma vez por semana ao, ao barbeiro. Agora vou duas em duas semanas. Ou de mês a mês. Não interessa. Vou reduzir, mas mesmo assim vou preferir que ele venha cá. Para não estar a sair. Não é? E isto, parecendo que não, pode fazer com que a tua agenda... Primeiro, vais ganhando clientes de uma forma contínua, pouco a pouco, mas é mais um cliente, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Este é o primeiro aspecto, vais ganhando clientes e depois vais mantendo a atividade do teu negócio, que acho que é uma coisa muito importante nesta situação de pandemia, ok? Mas não deixes de produzir conteúdo. O teu dia-a-dia -dia tem de ser mesmo documentar a cena da barbearia. Uh, podes pedir aos clientes, podes filmar ou fotografar e tal, não sei o que, se podes usar aqui umas redes sociais, uh, mas mesmo que não possas, pá, faz na tua barba, explica, olha isto, isto, isto. O, o Milton ontem uh, foi simples, tipo, pôs o telemóvel a filmar, acreditou que na barbearia dele, não é? pelo menos a ideia que é uma barbearia, pôs a filmar e esclareceu a minha dúvida. Pumba! Ele não ganha só um cliente, quer dizer, nem sei se é um cliente físico, porque. Uh, se calhar ele está muito distante de mim não é? nunca vou à dele mas outras pessoas viram aquele vídeo não é? e, e essas pessoas que viram esse vídeo vão olhar para ele e dizer assim fogo, quer dizer, o que é que o Milton ganha em explicar ao espanhol? se calhar o Milton é do Algarve e o espanhol é do Porto e ele respondeu-lhe a explicar as coisas e não cobrou nada por isso e demais, por exemplo, eu não conhecia o Milton lado nenhum e agora dá-me a ideia que ele dá formação a barbeiros, porquê? porque fui ao perfil dele o Milton ao responder, especialmente com esta seriedade que respondeu, torna-se uma autoridade na área. Para mim, neste momento, é o maior especialista que eu conheço em Portugal sobre barba. Ah, mas ele não é, porque eu conheço não sei o quê. Não interessa. Para mim, neste momento, o Milton é o maior especialista sobre barbas que eu conheço em Portugal. Não, não desmerecendo aqui o, o trabalho do Roberto, não é? que é o meu amigo também do barbudos.pt, não desmerecendo esse trabalho... Mas, mas não tem tanto conteúdo, ou melhor, não foi tão assertivo no conteúdo quanto o Milton. Até porque eu também não falei com o Roberto em relação à barba. <risos> porque eu disse logo desde o início: ó oh, companheiro, eu não posso deixar que seja a barba porque eu tenho acne crónico. Pronto, ficou por aí a nossa conversa. Uh, agora o Milton não. O Milton apareceu mas, pá, foi, foi aceitou o desafio, gravou conteúdo, identificou-me, espetacular, atitude tipo 5 estrelas mesmo. O pessoal às vezes tem vergonha. É, tem vergonha o quê? Somos dois seres humanos. Tipo, estamos... É exatamente a mesma coisa. Tipo, o Milton é um ser humano. Eu sou um ser humano. Temos o mesmo valor. Uh, porquê ter vergonha de eu falar com ele ou de ele falar para mim? Porquê é que eu hei de -te ter vergonha de pedir ajuda a um barbeiro? Ó oh, amigo, alguém me sabe dizer como é que eu ponho a barba em condições? E porquê é que eu há de -te ter vergonha de, de gravar um vídeo e dizer assim ó oh, espanhol, faz desta forma? Não faz sentido nenhum, estás a ver? Uh... E, portanto, para mim, neste momento, o Milton é o maior especialista sobre celular. É, é, esta, é isto que é importante. É Porquê é que isto é importante? Porque qualquer dúvida que eu tenha, e já, já fiz questão de deixar outras dúvidas, eu vou perguntar ao Milton, ou ao perfil dele, olha, o Milton, e agora é isto? E agora tenho comichão E agora não sei o quê? Opa, e agora estão-me a encravar pelos? Que é o que está a acontecer, não é? Estou a começar a ficar com as borbulhas, tipo aquelas bolhas de enormes, e as de pus lá dentro. Lá está, é o acne Crónico. Uh... Agora eu, tipo, é que eu não preciso, eu não precisa fazer publicidade. É aqui que eu quero chegar. Esta é a grande mensagem de Martin. O não, Milton não precisa fazer publicidade para eu ir até o perfil dele. E eu nem preciso seguir. Tão pouco. É? Ele, ele está tipo, no, no meu inconsciente. A, a, só a atitude que ele teve, um vídeo pequenino e, e a conta do TikTok dele está no início, tem dois ou três vídeos, meio dúvida de seguidores. Uh, mas só aquele vídeo que ele fez, tipo, pau. Partiu tudo. Partiu tudo. Tipo, é este. Este gajo é que domina esta cena. Portanto, qualquer dúvida que eu tenha, vou colocá-lo ao Milton. E se tu fizeres isto no teu negócio, ou se tu fores um barbeiro e aplicares isto, ui, é impossível. Tipo, é impossível a coisa não explodir. Em, em escala, ok? São, depois as pessoas são, são as pessoas que te vão perguntar, olha, isto e esta situação, e eu tomei mix all deal, ou apliquei isto e fiquei tipo um macaco, e agora? Há ah, a forma de reverter a situação, e mais isto, e não sei o quê, e agora perdi tudo, e agora estou a tomar não sei o quê, e a barba caiu-me, e apareceu-me uma mancha na pele, não é? Também pode ser uma questão dermatológica, e o gajo pode dizer, ó oh, meu amigo, eu já tive clientes que era isto, isto e isto, era psoríase, por exemplo, essa mancha que apareceu, e portanto tenho cuidado, ao rapar a barba, e mais não sei o quê, mais isto, mais aquilo. Pronto, para vos dizer o quê? Quem grava conteúdo... Uh, bem ou mal, quem não se preocupa se vai ser julgado ou não, uh, sai à frente dos outros todos. Os outros barbeiros, atenção só que eu estou a falar aqui, ainda não tenho não fiz uma pesquisa, tipo, a ver quem é que está a produzir conteúdo nessa área ou não, para, para dizer isto com muita legitimidade, ok? Mas eu acredito que a grande maioria não está a produzir conteúdo. Isto é o que eu acredito. Uh, e, e que eu acho que estes números, no meu perfil, me dão a entender isso. Que há pessoas que querem falar sobre barbas, querem informações sobre barbas e não há ninguém a falar sobre isso. Pronto. Esta é uma oportunidade que as pessoas estão a perder. Quem está na área está a perder uma oportunidade gigantesca. Uh, e quem quem grava os primeiros vídeos e não fica preocupado. Pá, se será julgado, se não será, o que é que vão achar os parceiros de profissão, os colegas de profissão? O que é que vão achar não sei o quê? O que é que vão achar os clientes? Quem grava e não tem problema nenhum em se expor, sai à frente. E uh, uh, o reverso... A parte de marca às vezes pode acontecer é que criticam o trabalho sem conhecer as pessoas, estupidamente, isso pode acontecer, não quer dizer que aconteça sempre, no meu caso acontece mais porque eu sou mais polémico, não é? Uh, isto por um lado. Mas depois tem a parte boa. A parte boa é que há muita gente que é entra em contato contigo e que diz, uau, tu és um topo. Que é esta a percepção que eu tenho do Milton. É esta a percepção. Tipo, num... o gajo foi honesto, totalmente íntegro comigo, tipo, tal, não há milagres. <risos> Melhor do que isto o gajo não pode dizer... E depois vem aqueles gajos vendedores convencionais e dizem: Ah, isso nunca se pode dizer a um cliente porque, porque assim é um cliente que tu perdes, o cliente depois não vai ter necessidade do teu produto. Não. Eu, eu acho que o Milton seguiu exatamente o caminho certo, que foi transparência. É oh, um amigo: não há milagres, não fiques à espera que tu vais ter uma barba como a minha. Não vais. Somos pessoas diferentes. A minha cara é uma coisa, a tua é outra. Não é? A quantidade de pelos que eu tenho é uma coisa, a quantidade de pelos que tu tens é outra. A menos que tu queiras fazer um tratamento, imaginemos que ele me diz isto, a menos que tu queiras fazer um tratamento hormonal para fazer crescer os pelos, não vais ficar com barba, mas também tens o Roberto da medalha, fazes um tratamento hormonal, ganhas pelo na cara, mais pelos na cara, não é? Mais barba, mas também vais ganhar mais pelos nas costas e nos braços e nas pernas. É isso que tu queres? Ah não, ah, e queres, queres ter pelo <risos> tipo a cobrir o nariz e coisas do género, tipo um macaco? <risos> Portanto, eu acho que é, a transparência, a honestidade do vídeo dele, tipo, pau, fechou tudo, tipo, uh, este gajo é que domina esta cena. Portanto, da mesma maneira que eu vi o Milton, eu acredito uh, que ele fazendo isto em escala e agora com os vídeos a começar a viralizar e tudo mais, uh, não, não tem hipótese. Tipo, não tem hipótese. As pessoas começam a olhar para ele e dizem, eu pago mil euros, <risos> entre aspas, não é? pelos teus serviços a mim. Uh, e, e o preço da hora dele começa a subir, porque ele começa a ser inter... visto como uma especialidade ou como um especialista, perdão não quer dizer que não o seja ele... estás a perceber aqui a diferença? É que não, não interessa não interessa seres interessa tu seres e pareceres portanto, ele pode ser até já um especialista, mas está no anonimato enquanto é um especialista anónimo pode escrever uns livros e graças, perdão e vender a especialidade dele aos profissionais da área, não é? que são as pessoas que eventualmente têm interesse no conhecimento dele, mas para o grande público é um anónimo, é uma, é uma pessoa normal. Não é? bom, e mesmo que saibam que ele é, é um especialista naquela área, não cria a imagem de especialista. Tipo, as pessoas na, na cabeça deles, pronto, está tudo. ele diz que é especialista, sei lá se é ou se não é. Agora, quando ele grava um vídeo, mostra esta sinceridade, esta honestidade, esta transparência, e mostra que ele sabe daquilo que está a falar, Aí é diferente. Aí ele não precisa dizer, Ei, eu sou uma autoridade, eu sou um especialista nesta área. Aí são as pessoas que ficam conscientes de que ele é um especialista. ok? Portanto, não adianta só tu seres o especialista. Tu tens de ser o especialista e parecer o especialista. E mostrar às pessoas que tu és o especialista. E o Milton fez isso e, portanto, eu acredito que o TikTok dele vai crescer de uma maneira absurda se ele continuar a fazer vídeos desta forma. Fica aqui a dica. Milton, se estivés ouvido... Até porque eu depois vou-te deixar um comentário e dizer que gravei isto, <risos> por tua causa. Uh, pá, entre 10 a 30 TikToks por dia. Eu sei que o pessoal precisa de um número, não é? A partir de, Acima de 10 TikToks por dia. E aí, eu espanhol, estás maluco? Oh, Confia no que eu te estou a dizer. Acima de 10 TikToks por dia, Faz TikToks de 15 segundos, no máximo. 15. Cada TikTok é um conteúdo. Por exemplo, tu ontem, num vídeo de um minuto, falaste-me várias coisas. Falaste-me que não há milagres. É um vídeo de 15 segundos. Um, falaste-me acertar a barba, falaste-me uh, produtos para maciez e outra coisa qualquer que eu não sei, portanto, duas, duas coisas, portanto, quatro conteúdos, e, um, e falaste-me de outra coisa qualquer. Não interessa, mas pelo menos quatro, estás a ver? Ou seja, aquele vídeo de um minuto, que é mais fácil de falar de um minuto, mas uh, dividias em quatro vídeos diferentes. Primeiro, porque os vídeos de 15 segundos provavelmente vão ter, conseguir ter um alcance maior. Este é o primeiro ponto, por isso é que eu estou a recomendar isto. Uh, depois, porque uh, são 4 vídeos, estás a ver? E a probabilidade de um deles viralizar é maior do que ser só um vídeo. Pronto, eu sei que depois na prática pode não dar tanto jeito de estar a fazer esta divisão. Mas no início força-te a fazer. 10 vídeos por dia, sempre agressivos. Esquece o número de seguidores, não peças para ninguém te seguir. Esquece. Gera valor. Pensa aqui do gero. O alguém está a deixar crescer a barba, o que é que ele precisa saber agora? O gajo que já tem barba, o que é que ele precisa de saber? Que, que erros é que o pessoal está a cometer? O que é que mais me chateia quando os clientes chegam aqui? Que cagadas é que os, os clientes mais fazem? A ver? E grava tudo isso, tudo, tudo, tudo sempre, sempre, sempre. Seguir. Não te preocupes, podes repetir as mesmas cenas 500 vezes. Porque eu, eu não vou ver os teus vídeos todos. Estás a ver? Nem eu, nem ninguém. Raríssimas situações isso vai acontecer. Então tu gravas hoje um vídeo a explicar a cena que explicaste, não é? Daqui a duas semanas podes gravar outra vez. Porque alguém vai ver aquele vídeo que não viu o primeiro. Estás a ver? Tranquilo. Não te preocupes no início com essa cena. Podes até repetir, fazer o download dos vídeos e publicá-los outra vez. Podes repetir e gravar o vídeo de novo. Oh, tranquilo. Mas começa a fazer isso. Com regularidade, investe mesmo no TikTok, acima de 10 vídeos por dia. Tu vais ver a coisa tipo, explodir de um momento para o outro. E aí, tu gravares estes vídeos, vai acontecer uma coisa curiosa que é as pessoas vão começar a deixar comentários com perguntas e com dúvidas, que tu não fazias a mínima ideia, tipo, que precisavam de ser esclarecidas. Porquê? Porque aquilo para ti já é evidente. Tu já estás tão dentro da área, já és tão especialista, que aquilo para ti é mais do que evidente mesmo. Tipo, então é, chama-se a maldição de conhecimento, que é, tu não sabes o que é não saber. <risos> Sei que isto parece um bocado confuso. É, tu já estás num nível de masterização tão grande que... Não sabes como era estar no início nesta profissão, ou no início em que deixaste de crescer a barba. Não, tinhas esta perce... não tens esta percepção, estás a ver? Então as pessoas dão-te dão as dicas todas, dizem olha, e isto? E tu, Ei, como é que eu não me lembrei desta cena antes? E depois começas a responder em vídeo, e aquilo gera interação, e as pessoas começam, lá está, a ver como especialista, começam-te a seguir, a comentar os teus vídeos, tal, 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 Isto é uma bola de neve, estás a ver? Então, ganhas seguidores, e os seguidores, e quando eu digo seguidores, é pessoas que realmente interagem com o teu conteúdo, não é o um número. Pessoas que te começam a seguir pelo, pelo conteúdo que tu partilhas, eles começam a comentar quase todos os teus vídeos, começam-te a deixar dúvidas, chega uma altura que tu já não consegues responder às dúvidas de toda a gente, que é, por exemplo, nesse nível em que eu estou. As, minhas, as mensagens que eu tenho... Primeiro, não consigo responder aos comentários públicos, já, de toda a gente. E as mensagens privadas que eu tenho no Instagram é uma coisa absurda, mano. absurdo. Uh, e, portanto... Uh, é, é, o tu criares este conteúdo com regularidade é isto que vai fazer. É, as pessoas as próprias pessoas vão-te dizer ó oh Milton, o caminho é este. <risos> ok Depois vais, vais perceber que recebes 500 vezes a mesma pergunta. Estás a ver? E vais respondê-lo de 500 formas diferentes. Ou então vais responder a mesma pergunta e ajudas 500 pessoas. Uh, portanto, a minha recomendação sincera é grava conteúdo, companheiro. Vejo aí uma grande oportunidade, se calhar até maior do que a minha, de tu cresceres a tua conta do TikTok e cresceres o teu negócio. Aqui, a, crescer a conta do TikTok para mim é um bocadinho vazio de conteúdo, não é? É vazio. Tipo, ok, tenho 10 mil seguidores, 20 mil, 100 mil, não interessa. O que é que isso interessa? Se tu não consegues ganhar dinheiro com isso, não é? Ou se tu não conseguires ter pessoas realmente verdadeiras que sejam as tuas, as tuas amigas. Não, não interessa, Agora, se tu tens uma conta de TikTok grande e em paralelo estás a crescer o teu negócio, estás a crescer o teu, o teu grupo de amigos, aí sim, é uma coisa que é de valor. Pronto, então a minha recomendação... Pá, Acima de 10 vídeos por dia. Investe e à grande que acredita que a cena vai explodir. Não vendas nada e investa à grande. E eu não sei se te acabei de dizer a cena da publicidade. Acho que sim. Que é basicamente tu anuncias os vídeos para aquela zona específica. Não é para o país inteiro. É para aquela zona específica. Fazes publicidade aos teus vídeos de conteúdo que não vendes nada. E depois fazes uma publicidade para as pessoas que assistiram aos vídeos de conteúdo. Porque essas estão engajadas contigo. Já interagiram. E portanto, é meio que a minha andada para tu venderes. Tentas também alcançar pessoas novas, mas a priori vai ficar mais caro, um bocadinho. Mas também para balancear um bocado as coisas. Mas focas-te mais naquelas que já consumiram o teu conteúdo. Acredita, amigo, isto é, é, é a facada final, estás a ver? É do género: a pessoa andou ali a namorar-te e tal, e não sei o quê, e, e tinha dúvidas de pedir namoro e tal, e tu, pau, aparece à frente e diz assim: Queres namorar comigo? <risos> estás a ver? É mais ou menos isto. E ela. É, é, é só tem dizer sim, tá a ver? Então, é, acho que por aqui a coisa vai explodir. E não te esqueças, pensa mesmo na situação da barbearia ao domicílio. Da mesma maneira que eu acho que pode funcionar com os cabeleireiros, na, nas barbearias acho que também pode funcionar. Ok? Companheiro, muita sorte aí no negócio. Um grande abraço.